1: Buenos días. Estas son las principales noticias del domingo 19 de agosto de 1973. Portadas.
0: El siglo. El gabinete completará su obra de seguridad nacional, dijo Allende en ceremonia de juramento ministerial.
1: Gangsters de Vilarín asesinaron a dirigente comunal del Mopare. ¿Hasta cuándo se aceptan los crímenes de la mafia?
0: Estamos dispuestas a dar la vida por este gobierno, dijeron mujeres en la combativa marcha que realizaron desde el edificio de Aurela Mistral hasta La Moneda.
1: Cerco fronterizo para capturar a fascistas que asesinaron al Ledecan.
0: El Mercurio. Ayuda a niñez desamparada.
1: General Humberto Maglio Magliochetti, nuevo ministro de Obras Públicas. Fajbovic, alejado de la subsecretaría.
0: Allende anunció fin de las colas para alimentos.
1: Ejército desbarató a acción de extremistas en Valparaíso. Noticias interiores.
0: El Siglo. Paro de transportistas representa pugna entre golpismo y democracia.
1: Mañana sepultan a dirigente del Mopare asesinado, era militante comunista.
0: Presidente del Senado, presidente de la sedición. Declaración del Partido Socialista respecto de la entrevista al senador Eduardo Frey en El Mercurio. El Mercurio, satisfacción por premio a Lucas. Corte de luz a dos radioemisoras, por segunda vez a Agricultura. Chile, récord de inflación. Reo por asesinato del EDK Naval trató de suicidarse.
1: Con metralleta protegen a Sabino Romero.
0: Asesinado dirigente del Mopare.
1: Noticia destacada.
0: El siglo. General Magliochetti, nuevo ministro de Obras Públicas. El general Gustavo Lee asume comandancia en jefe de la FACH. Alrededor de las 17 horas de ayer, juró el nuevo ministro de Obras Públicas, general de Brigada Aérea, Humberto Magliochetti Barahona, que se desempeñaba como director de operaciones del Estado Mayor de la FACH. El general Magliochetti... ...reemplazan la cartera de obras públicas al general César Ruiz Daniao... ...que renunció a su cargo de secretario de Estado... ...así como al de comandante en jefe de la FACH... ...donde fue reemplazado por el general de aviación Gustavo Lee Guzmán. El Mercurio.
1: Mir lanza proclamas contra Fuerzas Armadas. Militantes se tomaron Radio Talcahuano. La toma de los estudios de Radio Talcahuano... ...se realizó a las 22 horas de la noche del viernes... ...cuando allá solo se encontraba el director... ...llamado Rocha Álvarez y el control... Carlos Arancibia Soto. Lo sospechoso, según los antecedentes del caso, es que los estudios están situados frente a la gobernación departamental, donde siempre hay policías de guardia y que en esos momentos no se encontraban en el lugar. Los dos funcionarios de la emisora fueron obligados a abrir los micrófonos y uno de los elementos que participaba en la operación transmitió una proclama política. De nuestro ranking musical de la semana suena... Run to me
0: the Bee Gees.
1: Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Tras la doble renuncia del general del aire César Ruiz de Niau, a las carteras de Obras Públicas y Transportes y a la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, circulan rumores que señalan que esta renuncia habría sido solicitada por Allende. El presidente requería que los ministros militares permanecieran en el gabinete en cuanto fueran comandantes en jefe. Por otro lado, ante la necesidad de nombrar un sucesor en la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, la dificultad radicaba en la mala disposición que había en la FACH tras considerar que Ruiz Daniau no había recibido el apoyo político necesario por parte del gobierno. No obstante, Allende solicitó al general Gustavo Lee que asumiera el ministerio y la comandancia que ya ejercía de manera subrogante, pero este se negó y además informó de un acuartelamiento de la oficialidad en la base El Bosque y el aeropuerto Los Cerrillos. Finalmente, Allende nombró ministro de obras públicas y transportes al general del aire Humberto Magliochetti, mientras que la comandancia en jefe de la fuerza aérea fue aceptada por el general Gustavo Lee.
1: Faltan 23 días para el golpe de estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se las Pero la inspiración
1: patriótica. Es 4 de octubre de 1973. Han pasado 23 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. La selección con la Junta de Gobierno. En el Ministerio de Defensa, la Junta Militar de Gobierno recibió a primera hora de ayer a los integrantes de la Selección Chilena de Fútbol. En una reunión muy cordial por su informalidad, dirigentes de la ACF y la casi totalidad de los jugadores del plantel nacional departieron con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de carabineros.
1: Solo con disciplina laboral y eficiencia venceremos el caos. Almirante Walbaum en visita a obras portuarias. En la visita, el alto jefe naval recibió el respaldo y manifestación por parte de técnicos y trabajadores, tanto portuarios como la ex planta soviética de El Belloto.
0: Patricia Verdugo consigna que hoy llega la caravana de la muerte a Cauquenes.
1: Axel Piquet Lazo transcribe una carta que Isidoro Carrillo, administrador público, gerente general de la Empresa Nacional de Carbón, escribe a su mujer. Isabel, mañana parto a la quiriquina. Estoy bien. Fedor y el huilo quedaron en el estadio regional. Están bien. No gastes dinero en venir a Talcahuano. He recibido buen trato. Solo un jockey necesito. Saludos a todos. Adiós. Fue fusilado el 22 de octubre de 1973.
0: De acuerdo con los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, hoy se crea el Comité Pro-Paz a través del Decreto Arzobispal número 158-73, firmado por el Cardenal Raúl Silva Enríquez.
1: En este día sabemos que fueron asesinados Claudio Lavín Loyola, 29 años, Técnico Agrícola Socialista en Cauquienes. Miguel Muñoz Flores, 21 años, Funcionario Cora Socialista en Cauquienes. Manuel Plaza Arellano, 26 años, Técnico Agrícola Socialista en Cauquienes. Pablo Vera Torres, 22 años, Estudiante Universitario Socialista en Cauquienes. Isaías Canales Venegas, 23 años, Portero de Mademsa Socialista en Independencia. Osvaldo Jaramillo Figueroa, 24 años, obrero agrícola sin militancia en La Unión. Sergio Salinas Toro, 28 años, cargador de la Vega Central sin militancia en Lo Espejo. José Zapata Andrade, 24 años, obrero agrícola comunista en Los Ángeles. Valentín Cárdenas Arriagada, 29 años, obrero agrícola comunista en Osorno. Alfredo Pacheco Molina, 24 años, chofer sin militancia en Osorno. Eduardo Pacheco Molina, 29 años, obrero agrícola sin militancia en Osorno. Rafael Madrid Gálvez, 23 años, estudiante universitario socialista en Pudahuel. Marcelino Muñoz Monroy, 49 años, carpintero sin militancia en Pudahuel. Franklin Valdés Valdés, 28 años, contador del Sanatorio Alpino Socialista en San Bernardo. Raúl Jiménez Barrera, 25 años, obrero de la industria Calaf, sin militancia en Santiago. Edmundo Maureira Miranda, 26 años, sastre, sin militancia en Santiago. Oscar Salinas García, 26 años, cargador, sin militancia en Santiago. Reinaldo Aguirre Pruneda, 28 años, jefe de seguridad industrial Soquimich, socialista en Tocopilla. Freddy Araya Figueroa, 21 años, estudiante universitario socialista en Tocopilla. Agustín Villarroel Carmona, 34 años, minero, comunista en Tocopilla. Pedro Barría Ordóñez, 22 años, estudiante, MIR en Valdivia. José Barrientos Barner, 29 años, profesor, músico, estudiante universitario, MIR en Valdivia. Sergio Bravo Aguilera, 21 años Obrero Maderero del Complejo Panguipulli Sin Militancia en Valdivia Santiago García Morales, 26 años Obrero Maderero del Complejo Panguipulli Mir en Valdivia Enrique Guzmán Soto, 21 años Obrero Maderero Mir en Valdivia Víctor Kraus Iturra, 24 años Estudiante Universitario Mir en Valdivia Luis Peso Jara 29 años, obrero maderero, Mir en Valdivia. Víctor Rudolf Reyes, 27 años, empleado del complejo maderero Panguipulli, Mir en Valdivia. Víctor Saavedra Muñoz, 19 años, obrero maderero del complejo Panguipulli, sin militancia en Valdivia. Rudemir Saavedra Vamondes, 29 años, obrero maderero, Mir en Valdivia. Luis Valenzuela Ferrada, 20 años, obrero maderero, Mir, en Valdivia. También en este día fueron detenidos René Vallejos Parra, 24 años, fotógrafo, Mir, en Antofagasta. José Acuña Yáñez, 29 años, obrero del Hogar de Cristo, socialista, en Chillán. Luis Muñoz Vázquez, 22 años, obrero del Hogar de Cristo, sin militancia, en Chillán. José Padilla Villouta, 23 años, obrero del Hogar de Cristo, sin militancia en Chillán. Ernesto Salazar Salazar, 38 años, obrero del Hogar de Cristo, sin militancia en Chillán. Luis San Martín Cárez, 23 años, obrero del Hogar de Cristo, sin militancia en Chillán. Ernesto Torres Guzmán, 22 años, obrero del Hogar de Cristo, Mir, en Chillán. José Meliquén Aguilera, 44 años, obrero agrícola, sin militancia en Lautaro. Sergio Navarro Chiferly, 37 años, pequeño agricultor sin militancia en Lautaro. Armando Morales Morales, 19 años, estudiante de enseñanza media socialista en Parral. Carlos Silva Díaz, 17 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. José Vidal Ibáñez, 22 años, obrero agrícola comunista en Talcahuano. Rubén Morales Jara, 29 años, profesor universitario Mir en Temuco. Todos fueron hechos desaparecer. La mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio BioDemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile.